0: 美好运产音主题系列课程源自人类科学，撬动大脑思维。美好运产音用爱与科学呵护新生命的成长。大家好，我是缇娜，今天我们来聊聊关于乳糖酶的补充。小婴儿拉肚子是常见的问题之一，但是无论是什么原因导致的腹泻，我们都建议妈妈在用药的时候要适当补充乳糖酶。这是为什么呢？简单说呢，当宝宝肠道感染、服用某些抗生素药物或者是过敏之后，都会导致小肠黏膜受损，小肠黏膜上的乳糖酶活性也会降低。而乳糖酶活性降低，就会激发出现乳糖不耐受的症状，这样反而会加重腹泻。乳糖不耐受都会出现哪些症状呢？乳糖不耐受的宝宝呢，常以水样变为特点，这主要和乳糖没有及时在体内消化有关，也是消化不良问题的常见原因。具体的症状是腹胀或者是多气，因为乳糖在大肠内每日微生物发酵。因为呢，未消化的乳糖数量大时，会刺激肠道，引起肠蠕动加快，甚至是腹泻。妈妈应该怎么样去做呢？乳糖只在奶类中存在，也是奶中极淡甜味的来源。对于小婴儿来说，母乳或配方奶仍是主要食物来源。任何原因，当宝宝出现腹泻症状时，我们就必须重视乳糖不耐受的问题。我们过去的做法是为宝宝选择腹泻奶粉，也就是无乳糖的奶粉。可是这种做法呢，都会在孩子肠胃不适时更加影响婴儿的进食。我们现在推荐的做法是，无论是母乳喂养还是配方奶喂养，都可以在喂养前添加外源性乳糖酶。妈妈们要清楚一点，乳糖酶只是暂时替代疗法，试用期间呢。依腹泻的时间而定，不会出现副作用。乳糖酶的基本使用方法是什么呢？具体应该根据产品介绍。一般情况，可以在每次母乳或者是配方奶前十五分钟服用乳糖酶。每次乳糖酶服用在肠道内的有效时限约为三个小时。等到腹泻好转后，乳糖酶再服用一到两周，逐渐减少每次服用量，直至全部停掉。最后，我们还应该为宝宝适当补充益生菌，保持良好的肠道生态微环境，它也能帮助疾病恢复哦。您可以搜索我们的微信公众号“美好孕产英”，找到我们，我们为您提供了更多的科学、实用、有趣的孕产英知识，还会定期举办一些活动，期待您的加入。